0: Radioplay. De bara, men ska vi inte satsa på lite bögar också för att de betalar mer? Jag får, jag får den frågan varje gång jag ska arrangera en fest någonstans. Jag svarar mest att sorry, men jag är nischad på flatfester. Det är det jag är bäst på. Så ska vi köra min grej, då ska man riktigt en riktig flatfest.
1: Hej Tobias!
2: Hej, du säger alltid hej först Anton Okej, okay. Säg, ja, vi låtsas där. som
1: att jag inte gjort det Säg hej till mig Hej Anton Hej Tobias Hallå,
2: nu är vi här igen Och min röst är fortfarande hes Jag är ju som sagt fortfarande mitt i melotonén
1: Ja, och den pågår i sex långa veckor
2: Exakt, alltså in på mars Då är det slut Så ja. att vi har lite kvar
1: Kan man beskriva det här med Melodifestivalen som himmel eller helvete Med tanke på att det är en vattendelare i svenska befolkningen
2: Jag skulle säga att det, på tal om vatten Det är en bubbla Mm Nej. Jo, man, vet, jag är fast i en bubbla nu
1: Jo, ja, ja, så, det, det förstår jag ja. Ja. Men det jag menar är så här för att Om jag kollar bland mina vänner Så antingen älskar dem Eller så hatar de Melodifestivalen
2: Och det är precis det Kristi man vill Ja Jo, Man ska är... inte vara likgiltig inför och då har han ju misslyckats Man ska ja. känna starka känslor Precis. Vissa kollar för att de vill hata, vissa kollar för att de älskar
1: Ja och vissa väljer att inte kolla alls Precis En gör som en vill helt enkelt
2: Ja det får du göra som du vill Jag är ju bara så taggad på veckans
1: gäst Ja jag med, Gun Lundemo kan inte du berätta lite om henne?
2: Ja men jag och Gun vi,
1: vi känner ändå varandra
2: väldigt bra Det här är en god vän till mig som äntligen är med i podden World-renowned DJ
1: mm.
2: Giggat över hela världen Och fortsätter göra det Har gjort det i flera år Vunnit eh, pris som årets fest i QXG-gala Yes o Också gjort årets dog tag för Stockholm Pride Hon har Ar arrangerat. arrangerat Festerna på Stockholm Pride Där jag har fått äran att vara DJ Samma år som Ruby Rose kom hit.
1: Och det var då det var Gunn som tog Ruby Rose till Sverige. Det ska vi är inte det en för? ganska cool grej att på sitt CV? Oh, ja. här, I brought Ruby Rose till Sweden. Ja,
2: och jag har sett, just det kan jag säga. Jag har sett Pitch Perfect 3 senaste filmen på bio. Och där okay. är ju Ruby med och har en stor roll. Coolt. Och hon är lika som alltid. Ja. Och det är DJ Gunn med.
1: Ja. Nej, men och du
2: har också haft kontakt du har känt till Gunn länge Anton
1: Ja men det har jag gjort, Gunn är ju liksom ett jättenamn I hela liksom ut hbtq livet Och liksom hbtq-community Eller vad man ska säga i Sverige Så att absolut har jag känt till Gunn Och vi sprungit på varandra genom åren ganska många gånger ute Ja nej men superhärlig människa Verkligen och jag tänker hon kan väl få Berätta mer om sig själv när hon Kommer in i samtalet eller hur
2: Exakt, nu ska vi få äntligen en sit down Med DJ Gunn Papao. Yes.
1: Papao. <laughs> det var bra, vi kör You are here hey. finally.
0: Yeah, finally. In the building.
1: Jag är jättenyfiken på hur hela liksom, din resa har varit i liksom, karriären med liksom, DJ-spåret med alla dina häftiga coola samarbeten och så. Men jag tänkte att vi ska börja på ett mer personligt plan. Och fråga en fråga som vi brukar fråga alla våra gäster. Och det är egentligen när du för första gången insåg att du inte var hetero.
0: Mm. Det är en bra fråga jag vet inte riktigt man har väl alltid känt det på något sätt men man har kanske inte accepterat det första gången jag kysste en tjej det var när jag var 16 när jag var ute med min gay kusin ganska mycket och då bara okej, okay, det är så här det känns för varje gång som jag jag dejtade ju killar innan och jag kände aldrig den här kärleken som man ser på film. Jag bara, vad fan är det där på film? Vad är det för någonting? Det är ju fake. Det existerar ju inte. Så här känns det ju inte alls. Så här kysste jag sig första gången. Och då bara, okej, okay, jag förstår nu. Nu förstår jag. Det, det är så här, så här det känns.
2: Var det en sån här film? Var du ute på klubb? Liksom? Eller hur var miljön? Hur var det setting?
0: nej äh, vi, var, vi var jättefulla. Vi träffades ute och det här var typ efter fem på natten. Efter... Ja, efter klubben ah. eh, utomhus ah.
2: Vem var hon? Var hon också 16 år? Och liksom?
0: Nej hon var lite äldre hon var 30 plus tror jag men jag glömde ju nämna min ålder också att jag var så pass ung så det blev lite fel där efteråt också hon trodde att jag var 25 plus jag såg. Jag är ganska lång och så jag såg lite äldre ut mm. Och du men hade falsklägg var... då? Ja precis, jag lånade min, syras, min syra Petras lägg. testa? Vi är, är inte, vi är inte så lika i verkligheten men just på det lägget så var hon jättelik mig då. Ah. Tack, ah.
1: Petra. Ah, tack Petra. Ja, ah. tack Petra. Men vem var den första personen du berättade för?
0: Eh, Gud. Alltså mitt minne är jättedåligt. Eh,
1: kommer du ihåg någon du berättade för tidigt?
0: Eh, och typ deras eh, reaktion också? Nej. Jag kommer inte ihåg.
1: Hur var ja, det när just. du berättade för din syster Petra?
0: Ja, men Petra, hon har faktiskt varit bisexuell sedan innan det här. Hon sprang runt och var väldigt öppen med att hon gillade både tjejer och killar. Typ nu var jag 11-12. Så för henne var det ju ingenting. Min syster Petra är faktiskt förlovad med Kristina. Ah. Så vi, vi är Grattis. flera i familjen. Ja.
2: Ah. Ah. Så då kan man hoppas att din familj har varit en väldigt... så. Här liberala öppen familj. Så. Ah, ja. Eller hur har du varit och växa upp? Liksom?
0: Nej, men min familj är nog den mest liberala. Jag är jättetacksam att jag fötts i den här familjen. med min mamma, hon är helt underbar. Det var hon som fick mig att komma ut för henne. Jag kan berätta. Ja. Det var när vi var hemma en dag. Jag hade tagit hem den här tjejen då, som jag var ihop med. Som jag sa var min bästa kompis. Väldigt ofta. Um, och senare på kvällen så hade min mamma druckit ett glas vin. Och hon brukar inte dricka. Så då kom hon in när jag stod och sminkade mig i badrummet. Och bara, Gun? Är det där din tjej? Jag bara, va? Vad snackar de om? Hon bara, ah, jag vet. Jag vet att det där är din tjej. Jag bara, shit, Man blir helt chockad. Liksom. Det här har man ju gått och hållt på så jäkla länge så här, ska jag berätta. Och även fast man vet att folk är liberala och att de kommer att acceptera det, så är det jättesvårt. Det är alltså, oavsett hur bra man har det, det är svårt att komma ut. Det är, man har riktiga demoner i sig själv och ansskas med. Det är ovanligt. Liksom. Och det är jättestor skillnad, tror jag tio år sedan, än från vad det är idag. Jag tror att det är. Det har blivit mycket bättre idag än vad det var förut. Men eh, stor skillnad. som um, bara... Jag bara, har det stämmer. Det, det är min tjej. Hon bara, okej, okay, kul, cool, nice. Gick in i sängen, knuffade ner i, i sängen, kickla henne och sa, välkommen till familjen.
1: Jag det, du, det var bara det.
0: Ja. Alltså. Helt underbar. Hon, hon är världens, världens coolaste. Det finns, eh, det finns nog ingenting hon är, hon är så öppen och fantastisk för allt. Hon, bara, hon vill bara vara glad och leva livet. Liksom.
2: Kände du en enorm lättnad? Oh, alltså, sa, all den här vikten som du har haft på dig, all den här oron, släppte den bara då direkt?
0: Ah, ja, självklart. Självklart.
2: Wow. Då ville du också hoppa in där du var kittlad. Va? Du var, måste ha varit helt så här, oh my god, överlycklig. Ja, typ.
0: ah, eller mest ja. chockad. Faktiskt. Då. Sen, sen alltså, man, man vet inte... Vi människor vi är väldigt bra på att gå och hålla på saker som det är själv- och destruktivt beteende. Vi är bra på att gå och hålla på saker utan att släppa ut och säga det. När det väl är utsläppt, då är det bara så här smooth och normalt igen. Kanske inte överlycklig, men att det bara känns bra. Så, så kändes det. Wow. Förstår ni vad jag menar? Förstår ja,
1: precis. Listen and learn, parents.
2: Ja men det är sådär det ska tas, alltså, som, som vilken annan grej som helst och sen så bara går vi vidare med våra liv liksom. Mm. Och när kom liksom, när började liksom gå ut, var det, var det då när du var 16 och började få liksom en få en, ett, ett, ett intresse för utelivet och DJ och sånt där?
0: Nej, um, från att jag var typ 12. det fanns ju sådana här foampartys, skumpartyn för ungdomar som var alkoholfritt från att man var typ, jag vet inte, 13, 14 typ på elverket eller? Precis. Ah, jag det, Så jag började som biljettförsäljare. För, eh, <clears throat> jag kommer inte ihåg vilken. men de, Jag kommer ihåg vad de het, hette. De hette typ SBN. Och La Cream. Och ah, lite olika. Så jag började sälja biljettet till de här. Fick man lite provision och så. Fick komma in gratis. Och jag fick ganska bra kontakt med arrangörerna. Sen jobbade jag upp med. Jag blev biljettansvarig året därpå. Och sen efter typ tre år, fyra år, tre år kanske när jag var, var 15-16 då blev jag huvudansvarig för hela festen. Så då arrangerade jag min första fest som var då Lacrim eh, i Solnahallen. Eh, I tre jumpasalar faktiskt. Så vi, vi, det var jag och en kille som heter Alexander. Så vi fick dit 3500 ungdomar. Oh my God. Så det var den första festen som jag arrangerade Så innan så har jag ju haft väldigt stort intresse på att arrangera events
1: Och hur var det liksom din första fest? Hur gick det?
0: Eh, det gick jättebra Alltså
1: fylla en lokal med 3500 personer, det är ganska ganska mycket faktiskt
2: Alltså första gången, Och wow, det var som liksom tre salar med liksom olika DJs igång samtidigt liksom
0: Precis, och vi aktiverade biljettförsäljare i hela ja, överallt, alla skolor alla olika skolor hade någon biljettförsäljare som fick ta 50 biljetter var och så hade vi 60 stycken som sålde. Så det är 3000 biljetter. Men vi sålde ju inte alla. Så det var ju sådana här grejer som hände i Kungsträdgården med jättemycket ungdomar så fanns det typ 1000 biljetter kvar och då brukade jag gå runt och bara ge bort dem gratis. Kom på fest allihopa. Vi kunde gå en hel dag bara för att fylla upp det liksom och göra det bra.
2: Wow. Oh, nice. och, och hur fortsatte det sen? Då fick du ju mer smak, kan jag tänka mig. Du bara, det här är så du, Det här vill jag göra, liksom.
0: Mm. Ja, jag tyckte att det var jäkligt kul. Jag har alltid gillat att arbeta hårt och arrangera och skapa saker. Så sen när jag började gå ut när jag var 16 och började få intresse för tjejer då såg jag så här, shit, det finns inte så mycket som händer i flatvärlden. Det var typ de här Klubb G- jag tror de hette Connected. Men det, det fanns inte tillräckligt mycket för att vara i en huvudstad. Och det gör det inte idag heller. Verkligen inte. Alltså, vi behöver mycket mer än vad vi har. så Är det någon som vill arrangera fester där ute, gör det. För vem som helst kan göra det.
2: Hur går man tillväga då? Liksom?
0: Man kontaktar en lokal olika lokaler. Kommer överens om någonting bra. Någon bra deal- man kan göra det vad som helst. Det är bara att kommunicera. Säljning. Det är bara att ställa frågan till vem som helst. En klubbägare, de, de är glada, vill ha dit folk. Så kan du dra dit folk och motivera folk och ha promoters. Det kanske kan vara ett tjejgäng på 10 pers som gör det ihop. Då, absolut. Vem som helst kan göra det.
2: Ja, uh -huh. för Du var inne på någonting där också Gun som jag tycker är viktigt. Anton, du och jag har pratat om när man pratar om gayliv- och i Sverige, då är det oftast kanske bögar som folk tänker på, så här bögklubbar
1: ja, men det, och sånt. Eller? Ja, det, det jag menade egentligen var att när man säger gejklubb så, så tänker ofta folk att det är en bögklubb då. Och det som vill killar liksom. Ja men precis, och att det liksom är ett undantag om det är så här, eh, lesbisk kväll eller vad man nu ska säga, så här, eh, lesbian club, alltså. Och det, det tycker jag har varit så jävla... Irriterande. Alltså jag kommer ihåg att det var en nattklubb i Stockholm som var liksom en gayklub, och då hade de så här, en gång i månaden hade de så här, typ så här tjejkväll. Och man var, ja, fast vad då är inte alla kvällar liksom för alla, eller vad då. De gjorde det så tydligt att det liksom var för män. De andra dagarna. Liksom. Uh. Hur, hur tänker du kring det här? Gun?
0: Alltså jag tror. Um, grejen är att de flesta gayklubbarna har mest män. Det är alltid så. Och när jag ska förklara för någon att vi ska på en gayklubb, då måste jag antingen säga gayklubb eller mixad gayklubb. Man måste vara tydlig med det. Uh, för att det är mest män. Så är det. Men så är det ju överallt. Nej, men, men så är det. Det är ganska mansdominerat överallt. Och det, det är samma på, på gayklubbarna. Um, och ha en flatklubb i månaden. Det kan ju låta fel, som du sa. Alltså, men jag tror inte att arrangörerna i sig har skapat att det ska vara en, en gejklubb för killar. Jag tror bara att det har blivit så. Mm. För att det är så det är.
1: Hur ska man kunna göra då för att få bredare liksom, representation? och eh, Har du någon idé på hur det skulle kunna ändras?
0: Absolut. Alltså, du ser ju bara i alla, ja, men hur, hur det marknadsförs. Det är ju, bilder oftast på nakna killar um, i all marknadsföring. all marknadsföring. det är ju mest män där också. Det behövs mer equality där. Så att vi blir peppade på gå också. Är det bara bilder på killar, då förstår jag att vi inte går dit. Liksom.
2: För jag har hört vissa som säger att det, det, det är sjuka argument. Jag vet inte hur du ställer dig till det, Gunn. Att typ, amen, så här, tjejer som gillar tjejer inte går ut så ofta eller typ att de har mindre pengar. Alltså jag har hört sådana där grejer att män tjänar mer och kvinnor går inte ut så mycket på klubb. De köper inte lika dyra drinkar. Det är mest öl. Inte så mycket så här cocktails. Har du hört det här förut att folk använder de argumenten? Absolut. Att det inte är lönsamt att ha tjejer? Jag får,
0: jag får den frågan varje gång jag ska arrangera en fest någonstans. De, Men ska vi inte satsa på lite bögar också för att de betalar mer? Jag får den frågan väldigt ofta.
2: Hur känns det och vad svarar du då
0: Nej, jag, 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 jag lägger inte så mycket energi på den frågan faktiskt. Eh, jag svarar mest att sorry, men jag är nischad på flatfester. Det är det jag är bäst på. Så ska vi köra min grej så är det inga bögar. Mm. Så är det bara, då ska man ha en riktig jäkla flatfest.
2: Mm. Och det är bevisat att du har bevisat att du får dit liksom brudarna. Mm. Så att då är det kanske folk som inte förstår. Som du sa, att det är dels varför de ställer den frågan, att de liksom förminskar en hel grupp. Just det. Som att de är så fattiga. Jag tycker det bara låter så sjukt.
1: Ja, det är lite fördomsfullt Väldigt
2: fördomsfullt. Ja, det
0: är det. Ta du det upp då
2: som, som flatta själv?
0: Jag, jag tar inte så mycket illa upp av någonting om jag ska vara helt ärlig. Men eh, självklart så är det onödigt att säga sådana saker. Och eh, uppenbarligen så är det ju saker som behöver ändras på. Och tänka om helt enkelt. Inte hålla på att döma liksom. För så är det ju inte. Det är ju en Jag vet inte. Han träffat en person som liksom, lever i förrtiden. Liksom.
1: Absolut. Du har ju gjort en liksom, internationell karriär som DJ bland annat kan man ju säga. Och du har ju turnerat bland annat med eh, en person från, som blev känd från L Word. Daniela, mm. eller hur?
0: Precis, hon spelade Moira Max, en eh, transperson i, eh, i The L Word. Mm.
2: Precis. Stor amerikansk tv-serie får vi säga för de som ja. inte sett. Uh.
0: Mm. En riktig klassiker om man är flata så har du inte sett den än så måste du se den. Är... Streamar den på nätet. Man måste kolla på den mm. om man gillar tjejer.
1: Och hur började din den här internationella karriären då? Hur, hur kommer det sig att du har varit i Mexiko, USA eh, Tyskland och så vidare och DJat? Ja, när och hur började?
0: Jag tror att det började allting började när jag blev bokad i eh, Tyskland på El Beach. 2000, någonting, 2011 kanske det var. 2010-2011. Och jag gjorde mitt första gig där. Och det var då jag började connecta med andra diris och artister från andra länder i världen. Och det var där det började allt. Jag har fortfarande riktigt bra kompisar därifrån i Israel och överallt. Det var också där jag träffade Daniela Si Så man connectar med alla dem bara och skriver. ja kom och spela på min klubb så kommer jag att spela på din. De flesta av de här personerna också var arrangörer för de stora flatfesterna i sina länder.
2: Så skrev du på Facebook bara så här, ett meddelande?
0: Precis, så vi kombinerade det. De kom till mig och spelade och så åkte jag dit och spelade för dem. och så Connectade man ännu mer och byggde upp ett större CV och då det bara fortsatte.
2: Och vilket nätverk alltså.
0: Mm. Precis, och man gör ett bra jobb och folk ser det liksom och det bara byggdes.
1: Fan coolt.
2: Verkligen. Mm. Att det funkar liksom. Mm. Kände du själv så här, trodde du på att det skulle gå eller var det att det här är en chansning, nu kör vi liksom
0: eller Ja, så. nej alltså vad som helst ska gå man kan bara inte vara för girig i början och förvänta sig så mycket Typ så så här ja. i pengans språk så här. Precis. Folk kan ställa stora, eller de kan, de kan tro att de kan komma och, och ställa krav direkt för att de ser värdet i sig själva bla 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 Alltså fine, gör det om du vill men det här sättet är mycket mer effektivt och det kommer gå mycket snabbare om du faktiskt gör lite saker utan att ha betalt om du kan se prioriteringarna i det.
2: Exakt, du investerar liksom långsiktigt mm. istället för att ja, jag tar dyrt en gång och då kanske jag inte får komma tillbaka liksom det inte går bra.
0: Det var som när jag spelade i jag var, jag var i Monaco med min polare Luke och då var vi på en klubb som heter Jimmys så gick jag dit jag bara, skulle jag kunna få prata med managern jag bara tja jag är en DJ från Sverige och det skulle vara skitkul om jag kunde få gå upp och spela en timme och visa vad jag går för så kan vi typ jag försökte sälja in att ni kan använda min bild sen och berätta att jag var där och spelade en timme för att det ska se ut för er, bra för era klubb och facebook page hade en international DJ här bla bla bla. även fast jag inte var stor men det, det, jag lyckades, jag lyckades skärma den här personen. På
2: plats, alltså det var helt oannonserat. Oh, På
0: ballt. plats. Uh, oh. Spelade en timme och de, de bara ja, yeah, det här var skitbra. Och då så var managen från Twiga i Monte Carlo där och hörde mig. Och han tyckte att det var så mycket, äh, jättebra. Och Twiga det är Flavio Brea äh, klubb. Och han har en hel line som heter Billionaire Mansion, Capriani och Twiga i, Mon i Monaco. Så någon månad senare så hörde deras manager av sig. Och ville boka mig. Så de gjorde det. Så jag åkte dit och, och spelade. Eh, och de var jättenöjda. Så de började flyga över mig. Så jag kunde göra som, som resident. En, eller två, två veckor i taget. Eh, och då antingen spelade jag innan eller efter den andra diggen. Så en kväll så hade hade jag spelat färdigt så jag åkte hem och satte på mig pyjamas och då ringde de upp och bara Flavio Briatore här du måste komma tillbaka han ber om det, han sa jag vill ha Gun hit hon måste hit, hon måste hit så det var bara klä på sig och åka dit och köra igen jag vet inte om ni vet vem Flavio Briatore är här han har Grand Prix Formula One i Monaco oh. jag tror han har en dotter eller en son med Heidi Klum skön snubbe. så han har också tagit mig till Billionaire Mansion i Dubai nu och ja det genererar väldigt bra. Mm.
2: Och hur tycker du, Gun, att liksom, gay-scenen och kanske flat-scenen är utomlands? Du som har varit typ i världens alla hön, mm. hön liksom.
0: Väldigt lik överallt faktiskt.
2: Det är inget som sticker ut varken bra eller dåligt. Eller har du några, några minnes här när det var riktigt bra, kanske när det var mindre bra, när du kände dig kanske hotad? Eller när du kände... Har det varit något sånt? Liksom?
0: Nej, jag nej. Har det har ju faktiskt inte. Jag älskar Mexikos och Costa Rica ska i se Den är underbar. Men är människorna i sig är ju väldigt passionerade och underbara också. Så det kanske är det.
1: Ja, kanske. Du sa att ditt första stora internationella gig var på El Beach. Mm. Är det. det är ju en jättestor liksom flatfestival. Hur Precis. var det att liksom, komma dit och få spela där?
0: Alltså, jag tror inte att de visste att jag... typ så alltså det här var nästan typ mitt tredje eller fjärde gig som jag någonsin hade gjort också. Men jag tror inte att de visste det. Så de, de satte mig på den stora scenen och det är ett jättestort cirkustält med 4 500 personer i publiken. Och då spelade man med cd-skivor. Jag önskar att, att det hade varit usb sticke för att då hade det inte synts lika mycket hur jag skakade när jag tog fram dem och spelade. Det, det gick inte. Jag var så nervös så jag höll på att kissa på mig. Jag trodde typ att jag hade någon, fått något epilepsiattack eller någonting när jag stod där. Jag fick typ sätta mig under djebåser för att folk inte skulle se mig. Så nervös var jag. Idag är jag inte nervös alls. Det spelar ingen roll om jag spelar för 20 000 eller, eller färre. Det spelar ingen roll. Jag känner ingen nervositet. Men då, alltså jäklar... Men det har jag jobbat bort. Vem som helst kan jobba bort scenskräck. Så är det.
2: Hur överkom du det? Hur jobbar du bort det? Liksom?
0: Jag kommer fram fan på det och bara ger mig ut där.
2: Man måste utsätta, utsätta sig för liksom det Aa,
0: Jag hade inte riktigt scenskräck innan. Jag har alltid velat vara konferensiär också. Eh, så jag har alltid älskat att gå ut på scener och prata inför folk och så. I liksom. Men att prestera och spela musik och mixa live det är ju en press på ett annat sätt. Så där hade jag en scenskräck. Ju mer gånger jag spelade desto mindre scenskräck hade jag. Uh
2: -huh. Och du överlevde gigget? Eller kissade du på det, eller hur, hur gick det? Nej,
0: jag kissade inte på mig. Det gick bra. Jag överlevde det. Men eh, jag gjorde ett misstag. Jag kommer ihåg det. Min bootmonitor, min medhörningshögtalare eh, som jag hade hos mig den var på högsta volym. Eh, så jag märkte inte... Att jag hade stängt av ljudet som gick ut till publiken. Så jag fortsatte att stå där och, och DJa och spela i typ 10 minuter. Men tydligen så var det bara jag som hörde musiken på scenen. <laughs> så de där ute hade inget ljud ut i huvud taget För att jag hade råkat att dra ner den masten. Jag upptäckte ju det ganska sent. Men det måste ha sett ganska kul ut. Att jag står där själv på scenen och det är bara min lilla topp som låter.
2: Men slutade de röra på sig eller fortsatte de att dansa? Eller liksom? Nej,
0: de slutade löra, röra på sig. Och de märkte du att, wait, what? Jag trodde ju att det var låtarna som jag spelade. Bara. <laughs> <Var det laughs> så alltså,
1: det är ändå skönt att höra att liksom, du också har gjort liksom, sådana här misstag. Ja, alltså, ja. Det blir ju, alla ju vi människor, alla gör vi ju fel någon gång, eller hur? Exakt, så skönt att kunna bjuda på sig själv då tycker jag.
0: Ja, mm. alltså... Vad
2: sa du då? Sa du i micken bara, oh, that was a joke. Sorry. Eller?
0: Nej. Jag märkte typ inte det då de, Jag tror de sa det till mig efteråt Aha. Jag tror det var så pass illa så pass att... De satte ju inte mig på den scenen igen Det gjorde de inte Fast jag spelade på Elvich Varje år efter det också
1: Aha. Vad har du för tips till Den personen som Själv vill bli DJ Hur ska man börja?
0: Alltså, allting finns ju på Youtube Man kan lära sig Har man råd så kan man ta en DJ-kurs Känner man någon DJ eller någon som känner en DJ och man, man vågar fråga så kan man fråga om personen kan visa en hur man gör. Eh, man kan spela gratis på klubbar och säga hej, eh, jag kan spela något som passar. Ni får bestämma vad för musik men jag vill gärna komma och byta låtar. Komma och lära sig. Det var så jag gjorde hela tiden. spelade överallt utan att ha betalt och bara för att träna upp mig själv och känna mig mer självsäker.
2: Gjorde du något samarbete med andra DJs typ och så eller så här, gick du bakom någon eller bredvid någon annan DJ hade du så här, förebilder eller så? Här?
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Eh, eller jag med min syster Lina. Hon var ju DJ då eller hon är DJ fortfarande. Hon har bara fått en, en dotter nu som tar upp mycket tid, men hon turnerade ju hela världen precis som jag gör nu. Och var alltså den hetaste i världen i princip. Alla ville ha henne, överallt.
2: Så hon var en stor förebild och kanske är fortfarande liksom? Så. Ja, men
0: Jag tror att eh, det var hon som gjorde att jag ville testa DJ från början. Och det var hon som visade mig hur man när jag var från att jag var typ
2: 15-16. Det är en lyx att kunna ha det.
0: ja, absolut. Så hon, hon lärde mig grunderna.
2: Sen har du kört flying solo sedan dess liksom?
0: Jag hade en duo under några år förut, Just som det. jag jobbade med. Mm. Men eh, samlade solo. Det är roligare är vara själv, eller hur? Ja, vilket
2: roligare. Mm. Men det är kul att göra podden med dig, Anton. Det är inte det jag säger, att jag ska
0: Nej, jag break fast, jag free jag så.
2: Fast. Men det <laughs> fattar vad jag menar. Ja.
1: Men eh, jag tänker på, vad har du för planer framåt? Eh, kommer du arrangera fler liksom, stora fester i Sverige? Kommer du göra någonting för Europride? Självklart.
0: Eh, jag håller på att kolla på en lokal nu. Ehm... Jag gjorde ju förra året så gjorde jag The Lesbian Inside Festival 2017 mm. som var jätte, jätte lyckad. Så jag kommer göra samma grej i år på lördagen, lördagen på Pride. Jag kommer nog göra mycket fester i Göteborg också. Jag brukar göra det för West Pride.
2: Och nu har ju de också i Europe Pride. I Stockholm Precis. delar ju. Mm.
0: Så jag kommer, nog göra, jag kommer nog göra jättemycket både i Stockholm och i Göteborg. Jag brukar göra officiella invigningsfesten eller avslutningsfesten för West Pride i Göteborg. Jag tror jag kommer göra tre fester eller någonting där nere och så kommer jag jag kommer satsa på min lördagsfest fokusera på den men det kommer nog hända mycket mer också.
2: Du kommer ha fullt upp låter det samman. Alltså.
0: Ja det kommer väl. trafik
2: upp. fram och tillbaka östervästkusten västkusten hela tiden. Liksom. Ja,
1: jag ja. längtar fan till så alltså Det är coolt att de är i Sverige i år. Jag med. Det var tio år sedan va? Det var 2008 tror jag. 2008 var det. det sist. My Stopp. First Pride. Coolt att
0: vi kan göra det två veckor också. Mm. I Göteborg och Stockholm. Mm. Jag det ska bli intressant. Ja. Ja, verkligen.
1: Visst är i Stockholm som är först och sen är det Göteborg efter mm, tror jag. Precis. Ja.
2: Och Pride är också ett gyllene tillfälle att liksom smaka och plocka lite på kärlek som jag brukar säga. Och Gun, du, Jag vet att du har ju flickvän idag.
0: Mm.
2: Eh, och ni har varit upp ett tag, va eller?
0: Ett och ett halvt år. Ett halvt år. ungefär. Ett
2: och Allt är bra där, allt går för bra. För hon I är ju från Bulgarien. Bulgarien. Och men du, jag, jag har varit med ute på klubbarna tidigare, back in the day, och då har du varit en liksom, Det är en köttmarknad, det är bara köra sin grej. Om man vill ha någon, då du bara att köra liksom. Mm -hmm. Och jag tänkte fråga dig så här: vad är dina bästa tips? För du har ju sett allt, och hört allt som liksom, DJ där på klubbar. Hur ska man ragga, liksom, och vad ska man inte göra, och sådär?
0: Jag tycker inte att man ska försöka ragga så mycket. Jag tror att det är uppenbart när man har, man har ögonkontakt. Då kan man nog se ganska tydligt om det finns ett intresse hos den andra personen. Kanske. Men det är så jag är. Bjuda på en drink eller ett glas vatten om man inte har råd. Försöka ta kontakt. Det är mitt enda tips, men och ragga, nej. Vad säger
1: Anton? Mm. Ja, men jag tycker att jag, det är bra att liksom våga ta kontakt. Jag håller med om den mm. helt och hållet. För att Ibland är vi lite för svenska, eller vad man ska säga. Och försiktiga. Och som, ja, men precis, att vi liksom inte vågar och sådär. Nej,
0: vi är för stolta.
1: Ja. Eller de det, väntar in varandra, det. det är det ingen som gör det. Ja, mm. Och det många gör är att de hinkar i sig massa alkohol för att våga. Det är väl ett tips, att gör inte det. Liksom. då nej. kanske man säger saker
2: som man ångrar, eller gör klumpiga grejer, det kan bli jobbigt. Ja. Jag vet ju inte, jag är nykterist, det har aldrig varit min grej. Men, men
1: bio,
0: liksom. man blir inte vackrare av att hinka i sig. Det blir man inte.
1: nej Bra
2: citat från Gunde. Mm. <laughs> <laughs> ja. Precis som ett underbart tidig set så börjar vår tid rinna ut. Mm.
1: Precis. Det har gått
2: Tråkigt. Är väldigt tråkigt.
0: Ja.
2: Men Gun, don't be a stranger. Du vet ju var vi finns.
0: Ja, jag kommer gärna tillbaks.
2: Du
1: är välkommen. Mm. Och det har varit supermysigt att äm, snacka med dig och få liksom en inblick i, i ditt ä, liv mer. Och jag tänkte innan vi lämnar varandra för idag så jag nyfiken på vem du tycker ska gästa ringboksliv framöver.
0: Oj. Ehm... Um. Jag kommer att ta hit Daniela Si, min Dodo-partner från l World. Så kan ni prata om henne och om transgender och mycket aktivismen och ja. henne ska ni inte tycker jag. Hon är Det tycker jag med. grymt bra att prata med och lyssna på. Hon är en väldigt klok person.
2: Du kanske du kan koppla oss samman med henne.
0: Ja, ja absolut. Ja. Jag ska ta henne till Sverige snart. Vi håller på att prata om det för vi, vi jobbar väldigt mycket med våran duo och har sessions nu. Mm. Så då bokar vi in en tid.
2: Nice. C., tune in, stay tuned. Vi och Gunn, var hittar man dig om man vill liksom veta och höra mer?
0: Man kan kolla på min Facebook-page. Det är bara att söka Gunn Lundemo på Facebook. Eller på min hemsida, gunnlundemo.com Jag brukar lägga upp vart jag spelar.
2: Mm. Japp, det är bara att följa.
0: Bara att följa. Ni är så välkomna.
2: Härligt. Vi ses ute på klubbarna då.
0: Det gör vi. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
1: brottsutredningar.